0: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《财主的宝贝》第二集。蓝山县的高知县很快也知道了这两件宝贝，他想要是能把这两件宝贝弄到手，献给当今皇上，自己这么多年的七品官就算熬出头了。高知县琢磨来琢磨去，终于琢磨出了一条计策。他给刘大财主安了一个私藏邪物的罪名，将他抓进了县衙。对他说：“刘大财主，本官也不为难你，只要你献出孝感珠和碧水珠，一切好说；要不然，你的下场可就惨了。”这刘大财主知道县老爷没安好心呢，也没有说假话。可他实在心疼那两件宝贝，不服气的答道：“县大老爷啊，宝贝是我刘通昌的，哪能说献就献呢？”高县令翻了个白眼说：“你是聪明人，本官就明说了吧。你如今是见宝就留命，留宝就不留头。消息传到刘大财主家里，他的女儿玉翠就和他娘商量：高县令，这不是明抢吗？这可如何是好？”玉翠娘叹了一口气说：“哎，民斗不过官，事到如今还是救人要紧。这宝贝呀、啊。”咱就不要了。随后，玉翠就带着两件宝贝来到了县衙，要求一手交保，一手放人。高知县倒是守信，拿了宝贝就把刘大财主从牢中放了出来。谁知道这个时候的刘通昌已经不是原先那个安守清贫的刘通昌了，而是要财不要命的刘大财主。也忘了当年黄大仙送宝石的嘱咐，只是一个劲儿的想自己爱惜了半辈子的宝贝就落入他人之手，就像钻进了牛角尖一样，怎么也转不过这个弯来。禁不住一时悲愤交加，一头撞在衙门的石柱上，谁知用力过大，把整个头都撞碎了。玉翠找人把刘大财主的尸身拉回家，跪在地上悲痛欲绝。他想，宝贝没了，爹也没了。面对这无头尸首该怎么办呢？玉翠想来想去，觉得爹挣下这么大的家业，怎么能半边身子到那边去呢？于是就和他娘商量了一番，急着请了个师傅，给他爹铸了个金头，镶在尸身上。一切料理完毕，正要下葬呢，这玉翠又犯了愁了。爹镶了这颗金头，埋在哪里都会有人盯着呀，过不了几天，这坟就得让人给扒了。这时候，他娘出了个主意，咱就摆个迷魂阵，来个真里有假，假里有真。玉翠一听，点头同意了。这出殡这天，玉翠吩咐伙计们：“这里有七口一模一样的棺材，你们分开抬着。要今天出村东，明天出村西，还要在这里扒个坑，那里堆个坟头。呃，一天埋下一口棺材，我教你们埋哪口就埋哪口。哪口”伙计们一齐答应下来，就这样倒腾来倒腾去的，到时谁也不知道哪个坟里面埋的是刘大财主。反正啊，周围的地里都是刘家的。啊，当然，玉翠在他爹那口棺材上做了一个只有他自己的记号。到了第七天，出殡的队伍抬着最后一口棺材到了村北一道土梁子上，突然狂风大作，吹得人睁不开眼睛。半晌后，风停了。大家聚拢过来，发现棺材不见了，土梁子上却多了个大土堆，一阵阵的旋风还围绕着大土堆打转转。玉翠和伙计们都愣在那里了，莫非是大风把俺爹的棺材埋了，还住了个坟头？是黄大仙显了灵吗？莫非这个大土堆就是刘大财主的坟？玉翠在想，伙计们也在猜。这时，玉翠明白过来了，这个大土堆就是他爹真正的坟，因为在这口棺材上只有他知道的记号。他故意皱了皱眉头，对着伙计们不明不白地说：“大风埋棺，这是天意，该埋的棺材都埋了，俺爹也可以入土为安了，有劳各位了。”说完，玉翠领着众人回了家，果然不出所料啊。那些盗墓的每到夜里就来挖坟，可他们也不知道哪个坟是刘大财主的。扒了一些时日，也没有扒着埋着金头的那个。他们不甘心，又来扒大风筑起来的这个。说来也奇怪呀，在扒这个坟的时候，不管怎么挖，就是挖不下去，因为挖几锹就会刮起一阵旋风，又把坟墓聚拢的完完整整。日子一长啊。扒坟的扒烦了，也就没人再扒了。坟墓上长满了野草，刘大财主终于可以入土为安了。再说高知县得到两件宝贝后，立马献给了皇上。谁知在皇上面前，那孝感厨却唱出了送葬的曲调。再是那颗碧水珠也不避雨了，把皇上浇了个透心凉。病好了一阵子，皇上龙颜大怒，就以欺君之罪将高知县。斩首示众。